2: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones dándole la bienvenida a este programa de sábado, como ya lo escucharon, como bien lo decía el doctor Lindorfo de Jesús Cárdenas García, que nos acompaña esta tarde. Doctor, muy buenas tardes, él es el subdirector de atención médica allá en la Dirección de, de General de Atención a la Salud de la Universidad. Muy buenas, buenas tardes. tardes.
0: Alfredo, mucho gusto que estar con usted, le agradezco sus atenciones y aquí estamos. Este, Hablando de un tema que nos es muy, eh, muy sano, muy humano este, tratarlo.
2: Y muy importante, como bien lo mencionaba, este, inclusive hace poco dentro de la misma universidad, el, el doctor Grau, el rector de la UNAM, acaba de firmar un convenio muy importante.
0: Así es, señor. Eh, somos parte de esta de este gran, de esta promoción, de esta para la donación voluntarios de órganos y tejidos, eh, a iniciativa de nuestra dirección general y de su señor director, el doctor Héctor Fernández Barilla Mejía, la universidad va a hacer todo un programa que incluye este, el que todos los alumnos eh, se les invite a que sean eh, inscritos en la donación, a, donación de, al voluntario de órganos y tejidos. Claro, voluntariamente, o sea, tiene. Pero van, todos van a tener opción o van a tener las posibilidades de inscribirse en ese programa.
2: Están todos invitados al ser universitarios. ¿a?
0: Así es, o sea, se les va a dar la posibilidad desde que ingresen a la UNAM de pertenecer a este programa y desde luego deben estar absolutamente conscientes y y de lo que va a suceder. Es eh, algo
2: muy complejo, como lo vamos a ir descubriendo durante todo el programa del día de hoy, para lo cual también los invitamos para que participen aquí con nosotros al 55368989, donde estarán nuestros compañeros en servicio social.
0: Jorge Iván Gregor Jiménez.
2: ¿De qué carrera? De la carrera de enfermería de la FE Zaragoza. Bienvenido.
1: Angélica Garza Rugerio, de la carrera de odontología del Peixistacala. Verónica Colín Domínguez de la Carrera de Medicina de Fez Iztacala,
2: Le mandamos un gran saludo allá a Fez Iztacala Y con ellos directamente podrán est ustedes establecer esta com comunicación con nosotros. Les recordamos 5536-8989. Y bueno, eh, entrando de, de lleno a lo que nos trae la tarde de hoy, porque generalmente con el doctor eh, Cárdenas siempre el tiempo no nos, nos gana, alcanza, no nos alcanza para, para ver todo todo esto que es tan importante y como bien lo marcó desde el día de hoy queremos ver esta parte más humanista de lo que es la donación de órganos. Vamos a intentar sensibilizarlos a ustedes que nos escuchan para ver la importancia y quitar todos muchos tabús que existen alrededor de todo esto. Empezaríamos con esa parte. Realmente, qué es, ¿a qué nos referimos al hablar de donación de órganos?
0: Mire este... La donación consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que en la vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se autoricen para trasplantes a través de la donación voluntaria. Esto desde luego es una, un concepto y que está... Establecido en la ley general de salud. Eh, en la actualidad es posible realizar trasplantes en vida o, o después o, de, o después, yo digo después de la vida, este, eh, no temo eh, personalmente, pero decir muerte, pero hay muchas personas este, que no entienden. Eh, quiero decirle, y voy a hacer una confesión personal, que los médicos y, y yo particularmente, eh, mi vida ha sido siempre. Eh, eh, al lado de pacientes este, sanos y muchas veces eh, de de los de la, de las personas que, que pierden la vida, de los, de los muertos. Entonces, ese ha sido parte de mi profesión siempre. Entonces, yo lo veo como parte de la vida, eh, no lo veo como un suceso natural de lo que deberíamos y, y estábamos todos conscientes de que pues algún día va a pasarnos. Por un lado, y por otro lado, que, que tenemos que, que hablarlo con 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 nuestro con nuestra familia, comentar qué va a pasar con nosotros, o qué debemos hacer. Eh, y esto respecto particularmente a la donación de, de órganos y tejidos.
2: Eh, como bien lo marca, es, es, una parte muy, es una decisión muy personal, eh, que tiene mucho que ver más con la vida que con lo que nos pueda suceder después pero hay que estar muy conscientes de que estamos hablando al decir este donación de órganos y tejidos ¿no?
0: claro eh, eh, mire como decía este la, el realizar el trasplante en vida o, o después de la muerte este, implica que vamos a, a donar esos órganos en vida ahorita vamos a ver bajo qué circunstancias claro. o en la muerte eh, para otras personas que lo necesitan y vamos a ser, de alguna manera o por todas maneras, parte de su vida, parte de su salud, parte de prolongar un estado, una calidad de vida eh, mejor. Eh, tenemos en nuestro país, eh, eh, se han realizado algo así como 5.000 trasplantes eh, Sin embargo, ahorita la lista de espera es de más de 20.000 personas que están esperando el trasplante de órganos. Entonces, ¿qué, ¿qué se requiere? Que haya una cantidad suficiente de donadores para poder cumplir con esa con esa meta. Entonces, no se puede eh, pensar que vaya a ocurrir algo este, eh, maravilloso y que de dónde sacamos todos los órganos. Eh, pero, en fin, debe pensarse en eso, que hay 20.000 personas en una lista de espera, que más tarde daremos los detalles de esto, pero que están esperando eso. En general las personas desconocen qué pueden generar al facilitar la disposición de sus órganos para trasplantarlos después de morir. En promedio cada persona que autoriza la disposición de sus órganos al morir puede salvar o mejorar la vida de hasta ocho personas, cuando menos más de, de entre tres y ocho. El máximo es ocho ocho órganos suyos pueden ser eh, eh, trasplantados, insertados en otra persona y puedes ayud ayudarles a tener mejor nivel de vida.
2: Entonces, de acuerdo a la estadística ¿sí se podría cubrir esta demanda si hubiera mayores donantes?
0: Bueno, quiero decirle en países, hay países muy avanzados en este y, y por poner un ejemplo, pues todo el mundo lo pone España en España, eh, la donación de órganos este, es... Eh, bueno, de, decirle toda la donación. La donación de órganos, por ejemplo, todos los, indi, todos los ciudadanos españoles tienen su credencial de, de,
1: ¿De, donador? de
0: donadores eh, voluntarios. Todos. Y, y algo que no tiene que ver mucho con este tema, no mucho, pero si sí es por ejemplo la donación de sangre. La donación de sangre todos tienen... Entre dos y tres veces al año tienen su fecha, tienen en su calendario, en su agenda inscrita cuándo pueden ir a donar su sangre dos o tres veces al año. O más, si es que así lo... Pero como mínimo. una obligación ciudadana, hasta, hasta menos no mínimo de dos o tres veces. Entonces, allá todos los ciudadanos tienen eh, su credencial de en, en el, en el eh, registro de donación de órganos. Entonces, qué quiere decir que ellos están totalmente este, cubiertos, todas sus necesidades, algo que no sucede en nuestro país, porque porque no tenemos esa cultura.
2: Regresando a esto y de lo que hablábamos un poco al principio, en cuanto a lo que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México al respecto, puede haber jóvenes interesados en ser este, donantes. Pero aquí también es un tema más familiar, ¿no? más es...
0: Bueno, este si si cualquier persona que se inscriba o que tenga su credencial inscrito al programa de donación voluntaria de órganos, pues debe comentarlo con sus familiares.
2: Exactamente.
0: Debe comentarlo en familia, no tan solo por ser él un ejemplo de, de lo que está haciendo. De, de su humanismo, de su solidaridad con otros seres humanos, sino para convencerlos a ellos de que también entren en este programa. Eh, el terrible, bueno, el problema más difícil es eh, convencer a estas personas, a sus familiares, para que respeten su voluntad, aun cuando él no esté, haya muerto, no esté ahí con ellos, que lo respeten. Eso es muy importante eh, 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 considerar. Eh, muchas personas no... En nuestro país hay dizque, una cultura de la muerte y esto. y uh -huh. Hacemos el día de muertos una pachanga, pero no sé si eso este, realmente nos, eh, nos pueda ayudar a hacer una cultura. No, no, no tengo los elementos para decir lo que sí puede ayudarnos, porque no se ha desarrollado esa cultura. entonces No, no, no sé si suceda o no suceda. Pero yo esperaría que eso fuera suficiente para que pudiéramos eh, esto tener estos, eh, eh, estos alicientes y nos inscribiéramos todos a ese, ese a ese programa pero además respetáramos la voluntad por ejemplo de nuestros jóvenes universitarios ellos tienen tendrían doble compromiso en su en su inscripción primero estar con la convicción de que lo hicieron con toda con toda la serenidad, con toda su voluntad, con todo su entusiasmo, sino tener que convencer a sus familiares de que así lo hicieron y que respeten su voluntad este, cuando suceda entonces este es el doble o triple gran compromiso que nos comprometemos al hacer este programa de concientizar a los miembros de la comunidad universitaria sobre la trascendencia de la donación voluntaria de órganos y tejidos
2: entonces, este es el problema, ¿no? Sí, porque es un hecho que ya sería bastante bueno, bastante deseable que respetaran esta decisión, pero como bien lo marca, ¿no? Inclusive incluir a, a otros elementos de la familia. Claro,
0: bueno, si, si todos eh, fuéramos solidarios y tuviéramos esta conciencia, pues iría más allá de nuestra convicción. Claro. O sea... Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Pues más allá de esa convicción pues hablar con las personas y tratar de convencerlas, de primero de nuestra voluntad, que fue absolutamente consciente, que fue absolutamente hecho con nuestra voluntad, sino promover en los demás esta donación esto es algo increíble, eh, yo no tengo mucha experiencia en esto de la donación, es una relación, algo personal, muy familiar, y estoy del lado del receptor
2: Claro.
0: yo yo lo que he vivido personalmente es del receptor y ha sido algo extraordinario, algo increíble eh, que yo voy a poder este apoyar muchos de los elementos que más tarde vamos a tratar respecto a la transparencia, a la honestidad de las instituciones de salud para hacer eh, estar en este registro, este cómo siguen su lugar, eh, cómo se realiza el, la donación, pero insisto mi experiencia personal no, no es del lado del donador ha sido del lado del receptor
2: que en ese sentido como bien lo marca ¿no? Me imagino que debe haber algo muy establecido muy, muy una normatividad muy, muy específica en cuanto a esto para que haya confianza haya un control
0: Así es es algo muy este muy, muy especial que del que tenemos este alguna experiencia sí,
2: sí hay si sí hay leyes si sí hay todo. claro
0: la ley general de salud este establece todo esto y por ejemplo eh, eh, eso eh, eh, los datos eh, la base de datos está en hospitales en instituciones estatales y nacionales eh, donde están eh, la lista de espera eh, es un sistema de información en el que se encuentran registrados los pacientes que requieren un órgano o un tejido. Cuando hay un donante en este sistema, también se registra la información sobre los órganos o tejidos donados, con lo cual se establecen controles que facilitan el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas en esta materia. Entonces, es algo muy formal, eh, muy, muy bien establecido, que está en la Ley General de Salud y en todas estas cosas. ¿no? Eh, el médico tratante diagnostica a un paciente y lo considera como candidato. Hay re, hay una serie de criterios médicos. para hacer. Yo quisiera ser muy lacónico en este médico, para no meterlos en lo médico, claro. pero, pero sí es importante que sepan qué sucede en toda esta este metodología. Bases, ¿no? Claro. Y es eh, la institución médica en que se ha atendido la que registra al paciente en, en esa lista. Eh, a nivel local, por ejemplo, en los centros hospitalarios es el que registra, eh, donde acude al paciente es el que lo registra. Y hay una serie de consejos y centros estatales a nivel nacional del Centro Nacional de Transplantes. Para la asignación de órganos y tejidos de, del donador no vivo, se tomarán en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y todos los criterios médicos. Eh, eh, en caso de que no exista urgencia o razón médica, bueno, se, eh, se sujeta estrictamente a un registro y se le pone en una lista de espera que integra con los datos de los pacientes, de los receptores y que el centro nacional de trasplantes se encarga de esto eh, quisiera este, dejar hasta ahí y, 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 que, y que comentáramos este otros aspectos del de trasplante, por ejemplo eh, hay equipos eh, integrados por médicos muy especializados en el eh, en la extracción de los, los de los órganos a trasplantar, y otro equipo que se encarga del traslado, del transporte de los tejidos y órganos, y otro equipo que se encarga de la implantación de esos órganos o esos tejidos en, en, el, en el, la persona que se considera el, el receptor. Eh, estos equipos son realmente pues de gente muy especializada de gente muy muy especializada en esto y que su, el manejo de estos pacientes pues es realmente pues bastante complejo
2: tenemos por ahí algunas llamadas telefónicas al 5536-8989 vamos dándoles entrada para ir este, interesando a los radios escuchas
1: ok la señora Pérez de Azcapotzalco pregunta que si los ancianos de 80 años pueden donar y tengo una pregunta del señor Alfonso Borja Prieto de la delegación Benito Juárez y pregunta que qué trámites se deben realizar para la donación de órganos
0: Sí, bueno mire eh, el donante eh, el donante hay, hay edades en hasta donde se puede donar y realmente este los que tenemos ya más de ciertas edades eh, nuestros órganos no están en condiciones de, 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 de ser eh, de donarlos de ser ¿no? trasplantados ¿no? sus condiciones no son no son las idóneas para esto eh, de todos modos eh, mi promoción va más allá de esto yo digo que las aún las personas que somos mayores este, eh, nos debemos inscribir como unos eh, agentes de com para convencer a los demás que, que, que se inscriban, ¿eh? como ejemplo, aunque realmente eh, alguien, un médico alguien tendrá que definir si nuestros órganos funcionan o no funcionan, o sirven o no para la donación. Pero
2: quizá como cabeza de familia es una manera de poner un ejemplo.
0: Por ejemplo, sí, eh, sería como algo simbólico, Ajá. podríamos decirlo. Entonces, yo digo que cualquier gente de cualquier edad puede inscribirse o debe inscribirse. Ahora, en el momento de que se le solicite o se le llame o se le consulte, pues ahí tendrá que ser evaluado, aunque le digo exactamente, las personas mayores de 60 años no estamos este en esas listas. Pero eso no quiere decir que no podamos inscribirnos en esa, en, esa, en, esa, en esa lista. no Y finalmente, Creo que tenemos que inscribirnos y convencerlos, convencer a los demás de como ejemplo de que podemos ser donantes, aunque sea en esta manera simbólica. ¿no? Porque es toda una cultura, todos tendríamos que estar eh, este, convencidos de esto y convencerlos a los demás.
2: Sí, porque como bien lo marca, ya en el momento de la necesidad de, 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 de empezar estos trámites de los trasplantes, empieza a haber este, muchos roces A nivel familiar con el área médica.
0: Si esto no se ha platicado, sí. Si esto no se ha conversado suficientemente. Eh, yo quiero suponer un, un joven que ahorita entra en la UNAM y este, está convencido, se inscribe, entonces llega a su casa con su credencial, suponiendo. Pues que, ¿Cuál es la reacción de la familia? No tengo idea qué puede pasar, pero como usted dice, puede ser que no todo el mundo esté muy de acuerdo con su decisión. Entonces sería primero decir, bueno, permítanme que yo, que tenga mi autonomía, mi beneficio de que yo sea el que me inscribí, primero. Y en segundo lugar, quiero decirles, ¿cuál es el beneficio para los demás? O ¿En qué consiste este beneficio? Si están absolutamente convencidos y conscientes de lo que realizaron, ¿verdad?
2: Claro, que no sea un dejarse llevar por
0: pues por el momento, quizá, ¿no? Porque, sí, claro que no, sí, que no, o que no crean que es una imposición. De ninguna manera, claro que no. Si no es algo consciente y totalmente con convicción, este, pierde totalmente su sentido, ¿no? Pierde su, de voluntario, de espontáneo, de altruista, de humanista.
2: En este sentido, puede hablar de personas que nos estén escuchando y que estén en, en esta parte de la duda de claro. este qué van a hacer con mi cuerpo. Eh,
0: por ejemplo, este antes de llegar a ese punto este quiero decirle hay un punto también eh, que no puede que no podemos ignorar claro. el de las religiones por ejemplo por ejemplo entonces quiero decirle que esto está absolutamente eh, documentado este, investigado en no aquí en este país sino en todo el mundo ninguna religión ninguna de ningún tipo o secta se opone a la donación de órganos ninguna es decir no no hay ese eleme ese elemento no podía ser este Una excusa. Usado, o, bueno, usado como excusa o como usted quiera decirlo este no existe ninguna religión eh, dice en sus conceptos en sus eh, en sus, eh, elementos que, que esté que esté prohibido que sea motivo de sanción o o alguna eh, cómo se llama algún deterioro de, de, de la de su, relación. de su relación en la iglesia, en esa iglesia, ¿no? Pero ninguna ni secta está, eh, está este. Eh, exime a las personas de, de esa capacidad, ninguna. Eh, sí quiero decirle que no, no todo mundo la fomenta. Hay ciertas costumbres y. y ciertos hábitos eh, eh, que actualmente este y no quería hablar de eso pero por ejemplo por decirle algo este, la, la incineración pues la incineración es ninguna iglesia lo ninguna iglesia ninguna religión lo prohíbe pero muchas gentes este, se oponen por ejemplo a la incineración si quieren el, el enterrar el cadáver, ¿no? Sabemos que hay ahorita hay una serie de problemas este de espacios. tipo de espacios, de ese tipo de cosas que, que, que hacen que lo piensen. Pero, por ejemplo, eso no existe. Ninguna religión prohíbe el, el, el que se incinere el cuerpo. Entonces...
2: Ahora ya tocó usted esta parte de la incineración. ¿Puede ir combinada, yo soy donador, pero quiero que me incineren? ¿Puede darse esos casos?
0: Claro. Bueno, mire, este, más que eso, lo que preguntan más que eso, es que si eh, al extraerle estos órganos, que yo le dije que más rato vamos a ver cuáles son y qué pasa, si si, va, si se va a deformar su cuerpo, si lo vamos a dejar todo ahí...
2: Maltrecho. ...tasajeado, no ajá. sé cómo,
0: cómo se imaginan que pueda ser eso. Pues no, no. En primer lugar, hay un respeto muy particular, un respeto que todas las personas que manejan estos los trasplantes eh, manejan ese cuerpo no no, no, no hay ninguna deformación ¿eh? del cuerpo se lo entregan este eh, eh, de una manera pues no sé cómo decirlo pero sin deformarlo no eh, el, el cuerpo lo recibe el familiar lo ve en condiciones adecuadas ¿no? y después de eso puede hacer eh, con él el que lo que deseen eh, los familiares no una vez que le extraen los los órganos y realmente pues es, estamos hablando de médicos cirujanos está, eh, para extraer un tejido un órgano eh, necesita hacer una intervención quirúrgica, una operación que deje eh, por ejemplo por decirle las arterias, las venas eh, disponibles para que puedan ser eh, puestas en el, en el otro ser
2: Claro, reubicadas perfectamente. Reubicadas
0: perfectamente. o sea, no pueden hacer... este, Tienen que hacerlo con cierto cuidado, con cierta delicadeza, con muy, una técnica muy particular. Entonces, de ninguna manera hacen eh, ningún, ninguna cosa que no sea conveniente. no. Además lo hacen con muchísimo cuidado, con muchísima delicadeza y que todo, con todo el respeto que merece eso. Ahora, una vez que le entregan el, el cadáver a la familia, pues bueno, la familia sigue su... Su, 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 el final que ellos designen. ¿no?
2: Claro que sí. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones la tarde de hoy con este importante tema, la donación de tejidos y órganos. Eh, estamos con el doctor Cardenal García de la Dirección de Atención a la Salud Universitaria. Regresamos. Se me olvidó. <música> de vuelta aquí con ustedes en confesiones y confusiones con este importantísimo tema como lo es la donación de órganos y tejidos para trasplantes, eh, que como bien lo marcaba el doctor Cárdenas García, ya es un convenio que, que la UNAM ha tomado y, y que este, está invitando a la comunidad universitaria y al público en general a, a a, a unirse a esta, a esta causa, a esta importante parte que es este, el ser consciente y el ser este donador, eh, como ya no lo dijo, ya más ya más adelante nos irá diciendo, pero mínimo ocho órganos, ocho personas, eh, podría uno salvarles la vida o mejorar su, 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 su estilo de vida, su capacidad de vida actual. Vamos a hablar un poco, les voy a dar unos datos sobre SENATRA, que es el Centro Nacional de Transplante de Órganos, y tejidos, eh, les doy la dirección electrónica, es Cenatra, C-C-E-N-A-T-R-A, arroba Cenatra. También les proporcionamos los eh, números telefónicos para todos aquellos que estén interesados, es el 0155-5487-9902. A la extensión 51-452 o a la 51-406. Les repito, el teléfono es 01-55-54-87-99-02, extensión 51-452 y 51-406. Vamos a darle respuesta a otra pregunta que estaba por ahí pendiente.
1: Ok, es la pregunta, ¿qué trámites se deben realizar para la donación de órganos?
0: Pues eh, con esta dirección electrónica lo que deben hacer es eh, entrar a esa página y ahí mismo sale una credencial, sale un formato de una credencial. Bueno, primero ahí le dan toda la información que necesita de
1: Ahí entrada. viene
0: toda la información completa de todo.
2: senatra.salud.gov.m
0: Así es. Entonces ahí está toda la información. En esa información, eh, al final, está un formato de credencial. Y en ese formato y usted lo envía a Senatra, y después, le por correo electrónico, por esa manera de una vía, le mandan su credencial. Eh, en el caso de los universitarios, este, la idea del señor rector, el doctor Graue, es que cuando reciban la próxima generación de alumnos de primer ingreso, empiezan a recibir desde que ingresan su, su credencial, que estén inscritos. Y de ahí en adelante, seguir todo un proceso para inscribir a todos los de la comunidad universitaria que estén
1: dispuestos,
0: o, o estén interesados a hacerlo. Eh, ahorita que estamos en este, tendríamos que hablar por qué es importante la donación de órganos y tejidos. El trasplante de órganos y, y tejidos es una alternativa terapéutica para aquellos pacientes con padecimientos cuya consecuencia es una insuficiencia irreversible el órgano se daña tanto que ya no, ya no tiene remedio y, y esta, este órgano o disfunción pues ya no se cura en algunos casos es la única alternativa terapéutica para conservar la vida hablamos de hígado por ejemplo o de corazón en otros, como el riñón, por ejemplo, por decir algunos ejemplos, pues existe la hemodiálisis, donde puede estar eh, las funciones del riñón, pues las hace una máquina, una lavadora, por decirle de alguna manera, que, que saca todos los lo que no hace el riñón, lo hace la máquina. Entonces, mientras estén en la hemodiálisis, pues ahí pueden conservarse y aún mucho tiempo. Pero aún así, lo que se busca en ese momento es la alternativa de darle un riñón para que pueda suplir y en ese momento se suspende la hemodiálisis y ya sigue con su con su este con su riñón inge, este trasplantado ¿no?
2: ya no depende de esta máquina
0: sí los trasplantes solo pueden realizarse gracias a la solidaridad de aquellos que donan sus órganos de manera altruista y voluntaria ya sea en la vida o al morir
2: creo que esta parte es muy importante no que sea altruista que sea voluntaria porque también alrededor hay muchos, muchas cuestiones, muchos temas que quizás no vengan al caso.
0: Pues sí, esto es esto es bastante complejo. Por eso hablábamos también de la religión, hablábamos de, 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 de la solidaridad familiar y de la solidaridad con la sociedad. ¿no? Podríamos hacer una pregunta, ¿qué puedo donar? Eh, voy a hablar a ser muy brevemente y... Este, y es un tema que pues nos tomaría cada uno mucho tiempo pero claro. eh, si una persona pierde la vida por paro respiratorio solo puede donar hueso piel, cornes tendones tendones los de los músculos sí. cartílago algunos y algunos vasos sanguíneos algunas arterias ¿no? si una persona pierde la vida por muerte encefálica Puede donar otros órganos, corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas y tejidos también, los que ya dijimos, hueso, piel, córneas, tendones, cartílagos y vasos sanguíneos. Eh, el problema es, claro, este, ¿quién lo decide esto? Bueno, hay, hay criterios médicos para establecer el paro respiratorio. O, o, la, o la muerte cerebral y hay perfectamente establecidos y nosotros estamos inscribiendo todo un protocolo todo un una sistema de, sesión, de estudios para hacer esta determinación y solo bajo estos criterios bien establecidos pues se realiza el diagnóstico y eh, se des, toma la decisión eh, lo más complicado desde luego es la muerte encefálica es, eh, esto ocurre cuando el tallo cerebral y la corteza están destruidos y, y se produce la muerte del cerebro y no hay cómo regresarlo eh, el cerebro tiene un periodo solamente de vida y después de eso no hay cómo revertirlo no, no, no se recupera, otros tejidos dependiendo del número de horas se pueden eh, eh, se pueden regresar puede ser reversible pero en el caso del cerebro pues no el, en México la ley general de salud indica para los casos de donación de órganos y tejidos los estudios que deben realizarse para comprobar todo esto y las funciones cerebrales para que pueda de alguna manera pues realizarse la, la, la
2: tomar esta decisión tomar esta
0: decisión quién puede ser donadores pues ya dijimos todas las personas todos todos de cualquier edad eh, yo dije una edad pero realmente este solo los médicos solo el médico puede decir eh, en principio este, si sus órganos pueden ser útiles o no útiles eh, eh, aún los menores de edad siempre y cuando este, eh, sus representantes legales eh, otorguen su, su consentimiento expreso eh. Eh, eh, en teoría o realmente desde los dos años de edad puede ser los donadores y, y dependerá de la valoración de los médicos y de la causa de la muerte eh, cómo se realice la donación de órganos eh, eh, las personas con incapacidad mental son las únicas personas que no, que no pueden ser eh, consideradas como donantes no los ancianos no, los, los que tienen eh, una incapacidad mental severa y decía después eh, la edad no es un, eh, no es un este no es una un, no es una limitante eh, de ahí en fuera pues todos estamos en, en esas condiciones ¿no?
2: ahora si si uno llegara a ser como bien lo dice ingreso a la UNAM y me están invitando a ser donador en ese momento yo decido que sí puede uno en algún momento de, de la vida cambiar esta
0: claro esta? no no siempre en cualquier condición eh, hay personas que eh, no aquí en este país Porque no existe la cultura Pero en otros países cada X tiempo lo renuevan En esa instancia En pues el momento en que decidan que no Pueden decir Pues no, eh, ya, ya no eh, Independientemente de las razones que tengan no, no, Que no son cuestionables Cuestionadas ni cuestionables Bajo ninguna circunstancia Hay personas que pueden decir Pues no, 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 no ya no quiero este Donar. Donar, pero en principio pueden hacerlo en el momento que ellos quieran, o pueden decirlo en el momento y, y hacerlo saber a sus familiares, ¿no?
2: Tenemos por aquí algunas este, llamadas telefónicas al 5536-8989. Bueno, la señora Ana María, bueno, más que una pregunta, nos hace un comentario, el cual dice que todas las personas de cualquier edad podrían donar su cerebro para fines científicos, y bueno, ya esto va de parte mía, para el doctor que qué tan... ¿Para qué podrían ocupar en estos casos el
0: cerebro? Este, Realmente no tengo idea. Uh -huh. Pero este, uno puede donar eh, su cuerpo y puede establecer para qué fines. Yo no, es, exactamente del cerebro no podía decirle. Pero sí, por ejemplo, y, y hoy venía pensando, cuando venía para acá venía pensando en ese... Eh, su cuerpo, por ejemplo, para la en, para la facultad de medicina, eh, para anatomía, no sé, hay, hay muchas cosas para lo que es útil. Eh, exactamente eh, qué estudios no podría en este momento precisarle, pero sí pienso que eh, el, el uso de, de, mi, de mi cuerpo sí podía tener muchos usos, y eso venía pensando. Entonces yo dije, bueno, pues es posible que yo donara. En ese caso, eh, por ejemplo, ahí el conflicto más grave sería con sus familiares. Sería muy difícil, por <ríe> no decirle que imposible, que permitieran eso. Es decir,
2: que todo el, lo, para la ciencia...
0: ¿Quién sabe? No estoy seguro, pero sí creo que, debe, que debía putrían, respetarse, ¿no? ¿no? Uh -huh. Yo he visto algunos eh, conflictos que suceden, ya no con el uso del cuerpo, sino simplemente con el destino final.
1: Sí. Este, sí, muchos,
0: como... este, que cada quien opina de manera diferente claro. y, y finalmente como el, el que decidió esto ya no está aquí, pues entonces este, no hay quien defienda. Y es el que, que la, menos opina. El que... <risa> no tiene esa capacidad. Eh, lo estoy tomando en un tono un poco festivo, pero realmente es un, es un conflicto muy grave. Sí, pues como, como bueno leí un
2: poco que comenta que uno de los tabús es de que todos los familiares quieren enterrar completamente a
0: sus Exacto. a sus difuntos enteros, por decirlo así. Por eso comentábamos esto de que primero no se altera, no se altera el cuerpo, el, 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 el es manejado con mucho respeto y como son médicos lo que le hicieron, no no es cualquier persona el que hizo la extracción de los órganos pues tiene mucho cuidado primero en no dañar el órgano que va a trasplantar. No daña el cuerpo en donde hizo la extracción de los órganos. Entonces es tratado con respeto y con mucho cuidado. Quiero decirle que no se lo dejan de deforme. Ahora eh, lo que hagan después con el cuervo pues sería otra decisión pero sí en principio uno puede tomar esa decisión. Eh, lo que tiene uno que tomar es todas las reservas <risa> para que esto suceda. Ahora, aquí en México se puede hacer si va ante un notario público. Si usted va en cualquier momento ante un notario público y hace un acta y dice lo que quiera que hagan con su cuerpo, ahí sí, tendrían necesariamente que, la, que sus Respeta. familiares o todo el mundo respetar su última voluntad. Okay. O sea, se acabó. O sea, igual que, que, que para la donación, para la para no donación o lo que quiera hacer con su cuerpo. Claro. Y, 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 y pues, convocaríamos o solicitaríamos de las sus familiares que respetaran ese.
2: Okay. Tenemos por aquí otras llamadas telefónicas, este, un poco de lo que hablamos hace rato, doctor. El señor Rodolfo Sánchez de Tlalpan en, le pregunta, ¿qué piensa del secuestro y asesinato de personas en México?, Muertas de Juárez, por ejemplo, empleadas para la extracción de órganos y estos vendidos en el mercado negro.
0: Bueno, eh, lo que quiero decirle es que oficialmente, o oh, ¿cómo le diré? este, No existe hasta el momento ninguna denuncia ni ningún este, elemento formal de que eso haya sucedido. En segundo lugar, quiero decirle. Y ya comentábamos esto. Sí. ¿Qué se necesita para la extracción de órganos de un cuerpo?
2: Y su uso, ¿no?
0: Y su uso. bueno Primero, se necesita gente, un equipo de gentes capacitadas, especialistas, que sepan cómo extraer el órgano, por decirle, voy a hablar el corazón o los pulmones. Necesitan que de los pulmones, las vías aéreas, las vías linfáticas, los los vasos, las venas, las arterias, queden en un estado perfecto para por ser sí, implantadas en el otro ser. Entonces necesitas ser hecho con una técnica impresionante. Dos, el transporte.
2: No, no es como en las películas que va a la <risas> y, pues, en el metro. Cosas no,
0: no es así. Eh, no todos los tejidos se... Eh, soportan el medio hay órganos que soportan más tiempo y hay órganos que soportan menos tiempo el, al ser extraídos deben ser congelados, etcétera etcétera y tienen un tiempo tienen un tiempo para eh, segundo, la gente que lo que lo inserta que lo planta en el otro ser es gente súper especializada en cualquiera de las dos eh, o en las dos circunstancias no son minutos son horas de tarea para poder hacer o la extracción o el implante y luego el transporte todo esto que implica toda una tecnología que no está al alcance como de cualquiera no es posible eh, le voy a decir para los legales para los que se hacen bien no yo no, aquí en México no sé no sé si en Estados Unidos pues no se ha hecho el cálculo de, del gasto del costo pero es un costo elevadísimo o sea, de toda la gente que participa en esto eh, no tengo idea cuánto cuesta en otros lados en este en este país ya saben que es gratuito no claro. y, y luego una vez trasplanta ah bueno y además tiene que haber este estudios de compatibilidad antes de poder decir si este órgano le va a servir a esta otra persona compatibilidad eh, orgánica de los sistemas inmunológicos Entonces, toda esa tecnología no es no es posible vamos a decir piratearla no es posible tenerla en cualquier lugar no, no, no se es
2: no se improvisa
0: exacto no se puede y luego bueno lo que sucede y finalmente la persona que es trasplantada pues de por vida Lleva un sistema de, de control, usan este anticoagulantes, usan este inmunodepresores, una serie de, de medicamentos y de medidas para poder conservarlo bien. Toda esa tecnología es costosísima, digo, y en principio no es. Yo no digo que no exista y, y es posible que exista en otros lados, pero no es tan sencillo ni tan fácil, ¿no? Es más bien está guiado por un, no sé, estas... este Iba a hablar de las redes sociales, pero no. Este, Estos eh, rumores o cosas que existen. Desinformación. Esta información no es, no es tan sencilla ni tan fácil. ¿no? no dijera que no pudiera ser, y no tenemos. El, en México no, no tenemos ninguna denuncia todavía formal y que pueda tomarse seriamente eh, sobre esto. Pero de que en otros lados y bajo otras circunstancias existe un mercado negro, eh, eh, es posible que. y un tráfico de órganos es posible que, que suceda. En este país no existe por una serie de circunstancias. Le voy a decir la más terrible, nuestra pobreza no o, o nuestra no riqueza. Esto impediría de alguna manera, bajo cualquier circunstancia, que esto sucediera.
2: Tenemos por ahí otra llamada telefónica al 5536-8989.
1: Ok, la pregunta es de Blanca Colín Domínguez. Ella nos habla de la delegación Iztapalapa. Su pregunta es... ¿Qué nos comprometemos a donar cuando se acepta ser donador de órganos en la licencia de conducir?
0: Este, en principio, a todo lo que pueda ser útil. Ya dijimos que lo máximo uh -huh. podía ser ocho. Pero hablábamos de dos condiciones. El del paro. El paro cardiorrespiratorio ya pues dijimos que la más unas, unos órganos. Y el que tenga muerte cerebral es otros. no, eh, No... No podemos decir qué queremos dar o qué no. Esto está en, en relación a un estudio médico, a, un, a todo un uh -huh. protocolo para la extracción e implantación en otras personas. Pero en principio eh, somos eso. De paso, quiero decir ahorita que en todas las circunstancias la donación es totalmente anónima. Siempre. O sea, eso para mí le da un independientemente de los problemas legales o esto que esto suceda le da un valor este, más humano más, más poderoso eh, hace unos días oía un padre que había perdido a su hijo un año antes y él o su familia había decidido donar órganos y habían donado, ha hecho las ocho donaciones uh -huh. Y él no sabía a quién se dirigía y dijo, ah bueno, y expresó que él sabía que había en ocho seres humanos existía todavía su hijo. Entonces fue realmente, para mí, muy emocionante, muy...
2: Muy emotivo. Muy
0: emotivo. Primero, el que, eh, que en las circunstancias de la donación él lo hubiera donado, en primer. Y segundo, que reconociera el beneficio que trajo para... Para otros seres. Realmente fue este, para mí muy, muy emocionante oírlo decir esto y con un eh, coraje, con un valor. Con orgullo. Con un orgullo. este Y, y ese es algo que no, se, no, no no tiene no tiene precedente. ¿no?
2: Generalmente se piensa de otra manera. Así es. Tenemos por aquí otra llamada.
1: Ok. Preguntan, ¿de qué edad a qué edad se tiene la facultad para decidir si se puede donar o no?
0: Bueno, todos los adultos tenemos esa posibilidad. Y decía, y los niños, a través de sus tutores o sus representantes legales pueden hacerlo. El que toma la decisión es el médico de qué puede donar y qué no. Pero en principio, todos, de cualquier edad, podemos hacerlo. Lo cual es... Daría la facultad para que todo el mundo estuviéramos inscritos en ese programa, ¿verdad? Tener nuestra tarjeta de donación de voluntaria de órganos y tejidos, ¿no?
2: Y, pues y... sí, es, es, esta parte es precisamente la intención del programa del día de hoy, ¿no? De sensibilizar, de invitar a todos aquellos que, que todavía están dudando, que todavía no saben bien, bien, bien a bien qué es la donación, pues que se acerquen y, y lo hagan.
0: Sí, y, y quiero volver a decir el correo, es .gob mx En esa en esa hoja web este, podemos tener todos los datos, todo el, toda la información que, re, el, que requerimos para poder este saber lo que queremos hacer.
2: Pues doctor, el tiempo nos está ganando para variar y, y me gustaría a grandes rasgos este, que nos quedara más claro... ¿Cuáles son estos ocho órganos que se pueden, que se pueden donar?
0: Eh, este, mire, los... Podemos donar nuestras córneas, nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestros riñones, nuestro páncreas. Todos estos son en muerte, en vida podemos donar hígado podemos donar este, hueso podemos donar piel y algo que no se considera en estas circunstancias podemos donar sangre ¿verdad? pero este esto sería como lo hacemos tema de, de otra de otra este,
2: de otro programa. De otro
0: programita pero, pero esto podemos donarlo y entonces tendríamos nuestros ocho órganos y tejidos que podemos donar
2: pues eh, como bien lo marca ya salvar eh, ocho vidas o mejorar la calidad de vida de ocho personas es, es bastante bueno
0: no pues este le decía este, este padre que dijo que tenía que había ocho personas que, que tenían parte de su hijo o sea que, su, que mantenían Parecía. a su hijo vivo
2: Exactamente. No
0: él lo veía así y realmente es este pues muy edificante este, le digo los que hemos estado en contacto con o hemos estado en contacto por con nuestra profesión porque con la muerte pues pensamos que es un proceso normal como seres humanos pues este, pensamos que perdemos y nuestros sentimientos eh, nuestras emociones nos hacen este pues pensar en la pérdida desde luego pero realmente pues es parte de la vida eh. Solo quería hacer hincapié en que el objetivo de esta reunión, de esta plática, es generar la conciencia que la donación de órganos sirve para salvar, mejorar la calidad de vida de personas con insuficiencia de un órgano. El, el trasplante solo puede llevarse a cabo gracias a la voluntad de aquellos que en forma solidaria dan su consentimiento para mí es Hablar de un humanismo en vida Y un humanismo después de la vida
2: Tener esta capacidad Tenemos Bueno, por aquí otra llamada rápidamente. Jimena nos pregunta que ¿Qué tiempo tiene que transcurrir Para que el corazón todavía sea viable Para poderlo trasplantar.
0: Eh, esto lo... Lo deciden los médicos. Pero una vez... Eh, no sé si se refiere a este... Una vez extraído... Uh -huh. Tarda como cuatro o cinco horas. No me acuerdo exactamente el tiempo, pero... Y en ese tiempo, desde que se extrae... Es transportado en... En, en una red fría... Hacia el otro... Hacia el, el otro receptor. lugar donde se va a instalar el receptor. Eh, este tiempo... Eh, pues debe ser controlado. Quiero decirles que en esta reunión que hubo con el rector Graue, estuvo también la procuradora de justicia de la nación. Y ella, en, ese, en un convenio que firmó ahí con el secretario de Salud, también nuestro ex rector, el doctor Narro, se comprometió y dijo que había hecho, no me acuerdo qué número, un número X de transporte. ...de los órganos... ...a través de los... Eh, ...la Secretaría de Salud no tiene... Eh, ...helicópteros, no tiene aviones... Uh -huh. ...pero la Procuraduría sí... ...y ellos lo ofrecen... ...para dar a hacer este servicio social... ...entre uh -huh. donde está el donador... ...y donde... Uh -huh. ...digo, el donante y donde está el receptor... Uh -huh. ...entonces se comprometió ahí la Secretaría... La, ...la Procuradora de Justicia... ...además se comprometió... ...por otro lado a reducir, a minimizar los, eh, eh, la burocracia los en trámites. los ministerios públicos para que esto se, se agilizara sabemos que tenemos un tiempo uh -huh. No esta, esta pregunta está muy bien hecha en relación a esto y nos da pie a decir que tenemos que aprovechar el tiempo, entonces hay cierta burocracia, cierta eh, trámites en el ministerio público y ella se comprometió a que todos los ministerios públicos federales este, y ahí estaba el Procurador también de, de Justicia del, de la Ciudad de México todos estaban ahí para poder reducir estos tiempos y facilitarlos esto es algo que si no, se, si no se arma todo este cuadro no se puede hacer es imposible hacerlo si no todo esto concurrente la decisión del donante, los familiares lo acepten el Ministerio Público facilite los trámites para que pronto se haga, que el transporte del eh, órgano suceda. Por otro lado, que el donante esté preparado, que esté esperándolo, que ya han hecho las pruebas de compatibilidad, etcétera, y se, y se instale. Se en el otro. Todo esto, es lo que le digo que no es... No es tan sencillo. No es tan sencillo, y esto de que puede haber... Pues de que puede, si hablamos de, de, de las posibilidades malévolas, <ríe> pues sí, sí puede. Pero realmente es un... Eh, es un procedimiento bastante complejo, muy difícil. Y si nosotros no damos nuestro prim el primer paso, que es la donación, pues entonces de ahí en adelante pues no se puede hacer nada.
2: Quizá como otros tantos temas, si, si hubiera mayor donación, habría menos demanda y menos necesidad de algún mercado negro. Doctor, eh, el tiempo para bailar nos, nos, ha, nos ha comido, eh, doctor Lindorfo Cárdenas García. Y nada más como conclusión, y a manera de despedirnos de los radioescuchas que nos acompañaron la tarde de hoy, esta importancia de que las este, instituciones educativas este, intervengan
0: eh, o influyan para, para promover la donación. Pues imagínense, esta cultura debiera empezar pues desde que nacemos, no pero una vez que se haya tomado esta decisión, creo que esto es un gran impulso. Eh, yo sigo pensando que el altruismo y este tipo de valores siempre se ven las condiciones por ejemplo de un sismo esto, cosas así pero no, normalmente la vida necesita mucho de nosotros, muchísimo mucho de nuestro humanismo eh, no vamos a tratar ciertos problemas en donde eh, los jóvenes se exponen demasiado a, a, eh, de, y son sujetos de alguna serie de problemas graves pero sí debemos saber que tenemos que ser parte de esta humanidad y en forma altruista y generosa donarnos a ella.
2: Ha sido un placer que nos haya acompañado la tarde de hoy el doctor Lindorfo Cardenas García, subdirector médico de atención médica ya en Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad. Eh, le agradecemos la presencia del día de hoy y nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerle a Crescencio Suárez blancas en los controles técnicos, a don Jesús Luis Montaño que siempre nos acompaña, se despide ustedes Alfredo Pineda, mandándole un gran saludo a todo el equipo de trabajo de, de Confesiones y Confusiones, al doctor Guillermo Carballido, a Gisela Itzel, al licenciado Cuauhtémoc Solís, al doctor Francisco Estrafón. Nos despedimos hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.